0: Mes connaissances, mythes et tabous sur le sexe, le genre et la sexualité sont légions, que ce soit chez les professionnels de l'éducation scolaire et universitaire, les professionnels de santé ou le grand public. Céline Brockman est biologiste et cofondatrice du Bioscope, le laboratoire public de l'Université de Genève dans le domaine des sciences de la vie et biomédicales. Elle a fondé le programme Science, sexe, identité qui vise à sensibiliser aux questions de genre et mettre la science au service de l'égalité. Bonjour Céline Brockman. Bonjour. Alors, lors d'un précédent podcast, nous avons abordé avec l'historienne Francesca Arena l'importance de resituer les savoirs médicaux, car ils évoluent dans le temps, dans l'espace, sont influencés par le social. Ainsi, par exemple, la médecine n'a eu de cesse de découvrir, redécouvrir le, le clitoris, et c'est d'ailleurs la redécouverte de cet organe qui est à l'origine du projet SSI, donc Science, Sexe, Identité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: oui, bien sûr. Donc, euh, c'était en 2016. Je devais développer, en fait, une partie d'un projet autour de la santé sexuelle des, je des jeunes, la promotion de la santé sexuelle chez les jeunes. Et j'ai fait un mapping un peu de ce qui existait euh, déjà, pour ne pas refaire ce qui existait déjà et faire quelque chose de, de différent, de nouveau, euh, voir où étaient les besoins. Et euh, en fait, en faisant ces recherches, je suis tombée sur un article du Guardian, euh, le journal euh, anglais, avec une image du, du clitoris en 3D, imprimé en 3D d'Odile Fio, et j'ai vu ça, et moi je suis spécialiste en, fait, en biologie de la reproduction, j'ai fait un master sur les organes génitaux, Enfin voilà, j'ai l'impression de m'y connaître un petit peu dans le domaine, et puis je suis une femme aussi, euh, qui est une vulve, et donc voilà, j'ai l'impression de connaître ma vulve, et en fait, je découvre qu'il y a cet organe-là qui, qui, que je que n'ai jamais, jamais perçu comme ça je, je, et je suis euh, choquée en fait de me dire que ah, je sais pas quel âge j'avais à ce moment-là, mais genre 47 ans, un truc comme ça, euh, je réalise que j'ai cet organe avec ses racines et ses, ses bulbes et ses corps caverneux, etc. dans mon corps. Et euh, donc, je, je l'imprime en 3D dans mon laboratoire au bioscope parce qu'on fait des innovations pédagogiques. Voilà, J'ai quelqu'un qui travaille avec moi, Romain Dewell, et je lui demande bah, « bah, tu peux l'imprimer ?» Oui, pas de problème. Et je me balade dans ma faculté avec tous les autres co-enseignants de l'unité qui enseigne sur la reproduction aux futurs médecins, donc en deuxième année de médecine. Et quelqu'un me dit « ah, c'est une algue, quelqu'un d'autre une fleur, quelqu'un d'autre quelque chose pour poser un iPhone ». Enfin bon, personne n'a aucune idée sur ce qu'est cette, cette, cette chose en 3D, cette, cette, cet organe en fait. Et donc j'appelle euh, euh, ma copine euh, Tania Chittil qui est à la RTS, donc, qui est journaliste avec qui je travaille depuis des années. Puis je dis « mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse un sujet euh, sur cela ». Et euh, dans le cadre de cet enseignement, je rencontre aussi en même temps Yasmine Abdulkadir, Et euh, donc, ensemble, on se dit « bon voilà, il faut faire un sujet, ce n'est pas possible ». Donc, euh, Tania invite Yasmine au, comme aux 20 heures chez vous et, euh, et, et lui pose des questions. Yasmine qui est gynécologue, experte et spécialiste sur aussi les mutilations génitales féminines. Et donc, voilà, on réalise qu'il y, y a tout un travail à faire. Et moi, c'est vraiment comme un, un déclencheur qui me dit « ok ». Euh, je crois que je suis là pour ça, sur cette terre. le Tout ça donne du sens à ma vie et je m'arrêterai jamais parce que ce n'est pas possible que on ne sache pas encore en 2016-2017 euh, une partie du corps humain et voilà, c'est le début du projet.
0: Mmh. Alors justement, un projet qui va donner lieu à bah, le, le développement de plein de ressources. Hein. On aura l'occasion d'en parler un, un peu plus tard. Mais en tout cas, déjà, les premières ressources, enfin les premiers travaux du, du bioscope, donc du laboratoire, c'était de permettre notamment que le clitoris et le, le pénis soient enfin égaux dans les manuels scolaires. Ça, ça a été, j'ai l'impression, la, la première pierre à, à l'édifice, en tout cas.
1: Exactement. Je dois dire que ça, c'est euh... s'il <coughs> y a une chose dont... Donc je suis fière pour toute l'équipe du projet, c'est vraiment ça. Euh, parce que quoi de plus important que d'avoir des informations égalitaires, inclusives dans les, les manuels scolaires, surtout dans l'école au, au stade de l'école obligatoire, en fait, parce que c'est vraiment à ce stade-là qu'on a réussi à modifier les choses. Ça veut dire que ça, ça touche tous les enfants. Euh, suisse-roman, pour le moment, parce que c'est pas encore le cas en suisse-allemande. Donc oui, en 2019, en fait, on a officiellement, euh, après en gros deux ans de travail, euh, grâce à, au partenariat surtout avec une enseignante euh, du DIP, euh, de biologie, qui, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, qui est aussi féministe, qui est aussi euh, voilà, militante par ailleurs, en dehors de son mandat d'enseignante où elle est prof de biologie, donc elle est très rigoureuse, elle a fait un doctorat en biologie, etc. Mais là, je lui ai dit « Écoute, c'est pas possible, tu n'enseignes pas la bonne chose à tes élèves. » Donc ça, elle a dit « Non, c'est pas possible. » Donc voilà, on a, on, on a fait tout un travail avec Odile Fillot aussi, Yasmine Abdoulkadir. L'idée, c'était vraiment de faire des planches anatomiques qui étaient euh, au, au, au plus près des connaissances scientifiques actuelles. On sait qu'il en manque sur le clitoris, hein, donc euh, ça, on va y contribuer aussi avec des travaux de recherche, mais disons au plus près de ce qu'on sait aujourd'hui sur le clitoris et le pénis, et puis aussi de, dans ces planches anatomiques, euh, surtout dans les légendes de ces planches anatomiques, au fond… Euh, avoir un discours qui est inclusif de toutes les euh, sexualités ou de toutes les orientations, de toutes les identités. Et euh, Par exemple, on, on parlait du, du vagin qui était un réceptacle pour le pénis dans les anciens modèles, et maintenant ben, on parle d'un canal élastique qui relie euh, l'utérus à la vulve. Donc on est moins euh, androcentré ou hétérocentré euh, par notre langage euh, pour que, en fait, toutes et tous les élèves euh, puissent être inclus dans, dans, dans le langage qu'on qu a. Et ça, c'est quelque chose qui, qui fait du bien, en fait. On sait que c'est bon, mais ça fait du bien aussi de le faire pour soi, ça fait du bien pour les autres. On, on le sent vraiment que d'être
0: inclusif de toute la diversité des personnes, c'est bon. <rire> euh, alors vous le disiez effectivement il y, y a des manques d'infos sur le clitoris et justement en, en étant sur le site du SSI, du programme. Euh, J'ai notamment trouvé cette info en 2019. Plus de 50 000 études en sciences biomédicales sont publiées sur le pénis, 2 500 sur le clitoris. Donc, je pense que ça donne un petit peu <rire> une idée de, de l'état de la recherche et, et vous, vous allez y contribuer et, c et je pense que pour le coup, c'est nécessaire. Et puis, autre chose, parce que vous disiez effectivement, là, vous touchez les écoles, donc euh, c'est une, une belle première étape, mais il y avait aussi de la, la création de cours obligatoires hein, à l'université donc ça aussi c'était c'était important je dis ça parce qu'on a on a j'ai accueilli dans le podcast ben, vos, vos, vos collègues dans l'un des cours en l'occurrence francesca Arena et jasmine abdulkadir puisque vous aviez deux cours est ce que vous pouvez peut-être nous en parler rapidement aussi? Oui, bien sûr. Donc, on a développé tout d'abord ce cours, parce qu'avec Yasmine,
1: on s'est dit <coughs> vraiment qu'il fallait inclure cette information, en fait, dans la formation initiale des futurs médecins. Euh, donc, euh, on, on en a parlé euh, dans notre faculté. Et puis, c'est devenu un cours, justement, d'histoire de la médecine pour adresser, en fait, le fait que ces savoirs, en fait, à un moment donné, peuvent être... Euh, d'une manière ou d'une autre influencée par le social, euh, etc. Donc, c'était vraiment intéressant de faire ce cours interdisciplinaire autour de ces questions-là, donc biologie, médecine et histoire. Et puis ensuite, euh, c'est en 2000, je sais plus 20 ou 20, ouais, en 2020, on a fait le premier cours avec mon autre collègue qui est pédiatre euh, sur la diversité sexuelle et de genre, c'est-à-dire pour pouvoir euh, aider euh, en fait, les étudiants et étudiantes, d'une part, à avoir un langage commun euh, sur euh, les questions LGBTIQ+ c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le sexe, qu'est-ce que c'est le genre, qu'est-ce que c'est l'orientation sexuelle et affective, et puis, euh, en fait, quels sont les enjeux de santé autour euh, des personnes euh, qu'on appelle maintenant plutôt de la diversité sexuelle et de genre, plutôt que LGBTIQ+, pour sortir peut-être un peu du militantisme, ce qui est aussi euh, évidemment un mouvement essentiel. Mais disons qu'en faculté de médecine, on se base sur des études scientifiques pour euh, décrire simplement les choses, et puis on sait que c'est une population qui est vulnérable, c'est-à-dire elle n'est pas vulnérable en soi, mais elle est vulnérable parce que dans une société euh, qui peut être violente et discriminante à leur égard. Ce qu'on observe, c'est qu'en en fait, on sait qu'en Suisse, il y a environ 15% des jeunes, euh, selon une étude récente, je ne sais plus si c'est entre 15 et 19, mais enfin une grande quantité de, de jeunes qui ne sont pas exclusivement hétérosexuels, donc ce n'est pas forcément qu'ils s'identifient comme gays ou lesbiennes ou bi, mais qui ont euh, des comportements sexuels avec des personnes de même sexe, des, euh, des deux. Et, euh, et en fait, ça veut dire que ces étudiants ils sont présents dans la salle aussi euh, des étudiants en médecine. On a 150, 170 étudiants en médecine. Et, et c'est vrai que quand on parle de ces questions, ces personnes se sentent concernées justement. Et on a beaucoup de retours positifs euh, sur ces deux cours qu'on a mis en place. Cette année, je veux dire, j'étais très, très contente de voir les évaluations des étudiants la note est bonne, mais surtout les commentaires, plusieurs étudiants et étudiantes qui disent c'est le meilleur cours qu'on a eu, on sent qu'ils remercient en fait la faculté de faire des cours qui, qui, qui leur parlent en fait, et qui, qui, que ce soit l'interdisciplinarité ou simplement l'inclusivité, euh, ils ont dit que voilà, c'était essentiel d'avoir des cours comme ça et ça je pense que c'est quelque chose qui est très bienvenu.
0: Et alors, justement, le, le sexe, c'est quoi euh, Parce que, j'en profite d'avoir une, une biologiste parce que pour déconstruire justement les, les idées reçues, ce serait bien de commencer déjà par le, par le début, c'est-à-dire comment ça se fabrique, en fait, à, à l'intérieur de nous. Donc, tu as un petit détour par euh, l'embryologie. Très bien. Euh, bon, alors le sexe, déjà, si
1: on doit le... Enfin, si moi, je dois le définir, il y a plusieurs définitions possibles, mais disons que moi, en tant que biologiste, si je dois définir le sexe, c'est... En fait, qui, tous les éléments de notre corps qui font de nous euh, une, un, euh, pardon, un mâle, une femelle ou une personne intersexuée, D'accord. donc déjà il n'y a pas que deux cases, mais il y a trois cases parce qu'on peut être mâle, femelle, ou intersexuées, et donc ça se passe à différents niveaux de sexuation du corps. Donc ça peut être autant les organes génitaux, qui est la chose la plus simple en fait, en général on résume le sexe aux organes génitaux visibles sur le corps nu, donc à l'extérieur, mais il y a aussi les organes génitaux internes, euh, il y a les, les hormones qui sont produits par euh, nos gonades, par exemple les, no les hormones stéroïdiennes, les œstrogènes, euh, la testostérone et d'autres, euh, il y a les, les chromosomes, les chromosomes sexuels, XX, XY, ou toutes les autres combinaisons possibles. Euh, de nouveau, il n'y a pas que deux cases, mais il y a plein de combinaisons possibles de ces chromosomes sexuels. Et puis, ben, les gènes, évidemment, des gènes qui sont pro-mâle, pro-femelle, certains qui sont pro les deux. Voilà, donc le, le sexe biologique, c'est complexe, c'est une série d'éléments qui contribuent à la sexuation du corps. Donc après, vous avez posé la question de comment ça se construit ou comment ça se développe. Bah, euh, en gros, pour dire simplement, en fait, tous les, toutes les personnes qu'elles aient euh, à la naissance un pénis, une vulve ou des organes euh, sexuels atypiques, euh, en fait, démarrent de la même façon. Donc, on a tous les mêmes organes génitaux. Euh, et ces organes génitaux, euh, donc, sont constitués d'organes génitaux externes, qui sont les mêmes chez tout le monde. On pourrait résumer, comme certains ados le disent dans nos ateliers, une microbite et une fente. <rire> donc, en gros, mais c'est une façon euh, euh, d'adolescent d'écrire, de, de, en fait, exactement les tissus qui sont présents. Donc, toutes les personnes ont une fente, toutes les personnes ont, ont, un, ont ce qu'on appelle un tubercule génital, techniquement. Euh, et puis, des organes internes qui sont aussi les mêmes chez tout le monde. Donc, tout le monde a quatre canaux euh, intérieurs et deux euh, gonades qui sont indifférenciées. Et tout ce, ce, ce matériel, en fait, qui est le même partout, va se différencier suite à la mise en place de programmes génétiques qui vont d'abord diriger la différenciation des gonades. Donc, d'abord, les, les gonades vont se différencier en testicules, en ovaires ou encore en ovotestis, qui est une gonade qui est faite des deux types de tissus dans la même gonade, donc une gonade intersexe. Euh, et puis ensuite, ces gonades vont se mettre à produire des hormones et ces hormones vont euh, comme modeler euh, ces organes génitaux qui sont indifférenciés pour les faire devenir euh, une vulve ou un pénis. Euh, et puis, les canaux internes qui sont les canaux différents, ou les, les trompes, l'utérus,
0: le vagin, etc. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que jusqu'à… Durant les deux premiers mois de vie in utero, en fait, c'est totalement indifférencié. Donc après, bah voilà, ça se différencie comme vous l'avez décrit. Mais au final, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que même si on ne s'arrête que sur le clitoris et le pénis, euh, bah ils sont très semblables. Ben oui, ils sont très
1: semblables, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment faits des mêmes tissus, euh, des mêmes structures. Donc, le clitoris et le pénis ont des piliers, qu'on appelle aussi les crurats, qui sont faits de corps caverneux. On, le, le clitoris ben, a deux bulbes, le pénis en a un, parce que voilà, la, la fente s'est refermée chez les personnes qui ont un pénis. D'ailleurs, cette fente, on voit une petite ligne sous le pénis qui s'appelle qui le raffet du pénis, et c'est vraiment comme la couture euh, la, la trace de la fente qui était présente au, au départ. Donc, elle est visible chez les personnes euh, adultes en fait, même à, à la naissance, entre les, les testicules et sous le pénis. Donc, euh, des, des, des bulbes euh, ou un bulbe dans le pénis, et puis le corps, le gland, un prépuce. Euh, enfin, ce sont littéralement les mêmes organes euh, qui n'ont juste, euh, en gros, pas tout à fait la même taille. Et, et, et voilà. Les, les, aussi, le, le, ce qu'on qu explique beaucoup aux jeunes et qui est, qui est frappant, c'est le tissu élastique qui a des poils, si on ne sépile pas, que des lèvres externes, en fait, c'est vraiment le même tissu que le scrotum, euh, donc le, la bourse, le, le tissu qui est autour des testicules.
0: Et, et donc, alors, ce, ce qu'on ce qu comprend, c'est que ben, la vision binaire, en fait, des sexes ne décrit pas la, la réalité c'est important et, et c'est pour ça qu'on parle plutôt d'un continuum euh, des sexes et du genre euh, parce qu'il y a une infinité de, de possibilités, hein, c'est un peu ce que vous disiez, et puis aussi une infinité de diversité euh, génitale. Voilà Alors j'aime bien euh, bien séparer le sexe
1: du genre parce que c'est vraiment deux entités euh, différentes. Euh, donc si on parle maintenant euh, du sexe biologique, euh, donc ce continuum, en fait, même si l'humain est une espèce dimorphique, on dit en biologie, sexuée, euh, donc il se reproduit par la, la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, en fait, le seul niveau de sexuation du corps où il n'y a que deux cases, c'est les gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovules. Tout le... Tous les autres niveaux de sexuation du corps, on a plus que deux possibilités. On a dit on a les testicules, les ovaires, les ovotestis, et au niveau génital, alors là en effet, on peut parler de continuum parce que on a euh, ben, le, la vulve et le pénis qui sont, on dirait les extrêmes, enfin les, les formes extrêmes de ce, ce continuum, puis on, on, on a des personnes qui naissent avec des organes. Euh, qui sont qui, qui peuvent avoir vraiment comme un dégradé entre ces, ces, ces formes extrêmes euh, des organes intersexués euh, en fonction du degré d'androgénisation parce que finalement c'est la quantité d'hormones euh, en fait est infinie on peut en avoir un tout petit peu beaucoup plus etc et en fait en fonction de ça ben, on va avoir des organes qui peuvent se trouver entre ces formes euh, typiques vulve euh, pénis donc la binarité n'est en tout cas pas descriptive du... Du,
0: des génitalités humaines. C'est pas binaire y a, et puis il n'y a pas de normalité. C'est important de, de le redire puisque c'est vraiment une question qui touche hein, beaucoup à l'adolescence et, et plus tard. Hein, donc euh, je pense qu'il y a aussi ce message là à faire passer, à qui est important à faire passer.
1: Oui, absolument. C est, c est, euh, la normalité, c'est évidemment une question. Enfin, c'est la question que se pose en fait la plupart des adolescents, adolescentes, mais aussi les adultes. Euh, donc effectivement euh, on, on cherche vraiment à déconstruire justement euh, parce que dans le mot normalité il y a le mot norme et, et dans tout notre travail on cherche à déconstruire en fait euh, cette question des normes et parler plutôt de diversité et euh, en fait que chaque corps est unique et il a sa place euh, là sur cette terre et que euh, euh, en fait c'est plutôt l'individu qui définit sa propre normalité et pas euh, l'extérieur ou le corps médical ou la société. Euh, et voilà. Oui, alors
0: justement, j'entendais je, ben, peut-être une, soit une de vos collègues, soit quelqu'un que vous connaissez, Ariane Jacobino, qui est médecin et chercheuse hein, du département de génétique et de développement de Genève. et Je l'entendais dire lors d'une interview, la vision binaire, femelle, mâle, et scientifiquement obsolète, on ne peut pas la justifier biologiquement en disant qu'il y a une vérité. La vérité, c'est celle de l'individu, la manière dont il se perçoit lui-même, l'identité qu'il se construit petit à petit au fil des années. Donc voilà, je pense qu'on ne dira jamais assez.
1: Absolument, et, et, et ça, ça, ça nous amène peut-être aussi euh, en, du sexe biologique au genre, euh, finalement euh, que que, que l'individu construit son identité sexuelle et de genre au fil des années, justement, c'est une des choses dont on parle dans, dans ce cours en ligne qu'on est en train de mettre en place, euh, avec diff différents experts euh, du domaine, dont euh, une personne qui s'appelle Anne Fausto Sterling, qui est professeure de biologie euh, et en étudiant genre, qui montre bien par son travail comment euh, la construction de l'identité de genre est un processus dynamique euh, qui se construit, bien sûr, à partir du corps biologique, mais le, le, le biologique et le social et le culturel, en fait, ne sont plus deux choses séparées. Elle, elle utilise le terme de « gender sex » au lieu de « sex and gender » pour dire qu'en fait… Euh, la construction de l'identité de genre est un mélange de culture, de nature mais que les deux se co-influencent euh, et inversement c'est-à-dire que le genre influence le sexe et le sexe influence le genre euh, donc en effet je suis tout à fait d'accord avec euh, mon ami et collègue euh, Ariane Jacobino euh, que c'est les individus qui définissent et reconstruisent leur identité et que cette identité n'est pas fixe, elle peut se reconstruire continuellement, même au cours de la vie.
0: Oui, alors, et je reprends juste pour euh, pour faire un point sur… Parce qu'on parle d'identité de genre. Euh, alors, vous, il y a un superbe, une superbe brochure hein, que vous avez développée, dont je mettrai les, euh, les informations sur la page du podcast. Et justement, vous décrivez ben, le sexe biologique, hein, ce que vous, vous parlez de ce, de ce sexe-là dans la brochure, qui est très, très bien faite, très accessible. Euh, et il y a, y a cette aussi cette définition hein, de l'identité de genre, juste pour… pour euh, euh, c'est la manière de ressentir intimement euh, le fait d'être une fille, un garçon, les deux, ou ni l'un ni l'autre, hein, donc ce qu'on appelle fluidité de genre, elle peut correspondre au sexe assigné à la naissance, donc on est six genres ou pas, et donc transgenre. Euh, voilà, je pense que c'est juste important, de, parce que euh, on peut comprendre qu'effectivement, c'est des notions bah, qui, qui apparaissent et qui permettent justement à, à plein de personnes de se reconnaître, de, de trouver sa place, hein, puisque c'est toujours la, la question, et, mais je trouve que c'est utile de toujours bah, revenir sur euh, bah, la définition, de se dire qu'en fait, c'est les personnes qui se définissent elles-mêmes. Hein. Voilà. Absolument, euh, c'est très important parce qu'on sait que
1: euh, tiens, des, des, des éléments de notre cours sur la diversité sexuelle et de genre, c'est qu'on sait que si on catégorise, en fait, on, inv on invisibilise euh, des personnes et que du coup, on n'est pas inclusif de, de toutes les réalités humaines. Donc, vraiment, ce continuum, c est, c est, c est, ce dégradé infini, en fait, permet d'inclure tout le monde et donc on, on
0: est plus juste, donc, au fond. Alors donc pour déconstruire, c'était tout l'objet hein, de, de vos recherches en fait, hein, que ce soit via le, le bioscope, le laboratoire, puis aussi le programme SSI, hein, pour déconstruire ces stéréotype de genre. Et alors justement, on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails sur bah, les, tout le travail de sensibilisation, les outils que vous avez développés, la formation et notamment une formation que vous êtes en train là de, de, de préparer qui est un peu l'aboutissement de, de ces années de, de recherche. Est-ce que vous pouvez nous, voilà, bah, nous parler un peu euh, dans l'ordre que vous voulez, euh, comme vous voulez. Oui, donc, euh, donc
1: le cours, ben, peut-être juste pour décrire le cours en, en, en quelques mots, qui va finalement permettre euh, d'avoir de, de, un fil conducteur entre tous ces éléments que nous avons développés puis de les rendre disponibles aussi euh, aux professionnels de santé, aux enseignants, etc. Donc, ce cours s'appelle… Il sera en ligne
0: qui sera en ligne, oui. c'est
1: ça oui. voilà. cours mm. qui s'appelle « Biologie et sexualité », qui sera disponible donc, dans le catalogue euh, des cours officiels euh, de formation continue en ligne de l'Université de Genève. Donc C'est un module de e-learning qui est, qui est fait par, par euh, petits modules. Ça peut être des, des, des cours que nous donnons, où euh, on a donné aussi vraiment euh, la parole à beaucoup d'experts, expertes, euh, des domaines, de, euh, ben voilà, de la, de, en fait, des bases physiologiques de la sexualité humaine, que ce soit euh, des personnes euh, euh, voilà, qui travaillent sur euh, les études genre, des historiens, historiennes, euh, des philosophes, euh, voilà, toutes sortes de personnes. Donc au cœur de ce cours, c'est vraiment la sexuation du corps, comment le corps se développe euh, d'un point de vue, donc la sexuation primaire qui est la, la détermination du sexe euh, embryonnaire et puis le développement des organes génitaux, donc euh, après à la naissance, puis la sexuation secondaire, donc la puberté, et là-dedans, comment, en fait, comment se construisent le, les identités, c'est-à-dire euh, le développement psychosexuel, le, le, le désir, euh, euh, l'identité de genre Quels sont les liens entre le biologique et le social, justement, autour de cette construction de l'identité de genre, au vu des modèles récents Il n'y a pas une vérité, hein, mais c'est vraiment comment parlent les experts. Et puis, comment le corps est outillé, en fait, pour le plaisir et ça, c'est tout l'aspect qui est vraiment très novateur parce qu'il n'existe pas ni à l'école et dans très, très peu de contextes universitaires. Ça a été montré par des études. Donc, que le, le plaisir sexuel, euh, les bases physiologiques euh, du plaisir sexuel, de l'excitation, de l'érection, de l'orgasme sont très peu enseignées à un niveau basique de physiologie anatomie. Euh, à tous les niveaux euh, éducatifs. Donc ça, 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 ça va aussi euh, euh, venir dans ce cours, donc de donner des informations factuelles sur ce qu'on sait aujourd'hui, sur ces, ces fonctions naturelles du corps. Et puis en fait, aussi au cœur de ce cours, c'est vraiment répondre, en fait donner aux adultes euh, des outils pour pouvoir répondre aux questions, euh, aux questionnements et aux inquiétudes des jeunes. Parce que tout notre programme Science, sexe-identité, finalement, c'est un programme de promotion de la santé sexuelle et de prévention des discriminations et violences, euh, promotion de l'égalité des genres chez les jeunes. Et on sait que pour promouvoir la santé des jeunes, en fait, il ne faut pas juste donner des messages de promotion de la santé aux jeunes eux-mêmes, mais il faut contribuer à créer un environnement favorable à la santé des jeunes, donc par de la prévention, bien sûr aussi, mais par l'éducation, en fait, des adultes qui encadrent les jeunes. Parce que, bien sûr, si on dit à un jeune, arrête de fumer, mais que les parents ne savent pas que ce n'est pas bon d'arrêter de fumer fume fument 30 clubs par jour devant eux, ça ne va, ça, ça va pas le faire de la même façon que si les parents ont les mêmes messages et qu'ensuite, tout ça se, se, se fait de, de concert. Donc, l'idée, c'est vraiment de former, euh, d'une du, part, euh, les professionnels euh, de l'éducation, c'est-à-dire les profs de SVT, qui sont les premiers, quelque part, à rentrer en contact avec ces jeunes au moment de la puberté, quand on aborde la question de l'anatomie génitale, de la reproduction, euh, spermatozoïdes ovules, et, 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 etc., et puberté, au fond, ces enseignants souvent eux-mêmes disent ne se sentent pas outillés pour répondre aux questions sur la sexualité, ou aux questions aussi sur, maintenant, l'orientation sexuelle, la diversité sexuelle et de genre, parce que c'est un phénomène social, on en parle beaucoup plus qu'on en parlait avant, et puis les profs se sentent souvent pas outils. Donc l'idée, c'est de leur donner du matériel à
0: utiliser directement en classe. Justement, sans... c'est intéressant ce que vous disiez, parce que vous dites qu'ils ne se sentent pas outillés, et aussi ce que, ce que je lisais justement en faisant des recherches pour, pour l'interview d'aujourd'hui, c'est qu'il y a diverses recherches qui montrent que les méconnaissances et le tabou, justement, certes sont courants chez les professionnels, de l'éducation et généralement, ils transmettent des informations qui sont plus proches de leur point de vue, euh, de leur ressenti euh, personnel, plutôt que de savoir scientifique euh, reconnu. Exactement. C'est c'est D'une part, il y a le, le,
1: le, parce que quand on parle des organes génitaux, en fait, c'est ce que j'apprends par mes collègues, justement, au travers de cette interdisciplinarité, euh, on, 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 ça devient du social. C'est-à-dire, on parle des organes génitaux mais tout de suite, on pense à nous, à notre intimité, à la sexualité, à nos expériences, à nous. Comment... Et puis la sexualité, ça n'est pas que biologique, on le sait, c'est culturel, social, notre famille, notre éducation, etc. Donc si je me sens très à l'aise euh, avec ma propre sexualité, peut-être que je répondrai aux questions des élèves de façon euh, confortable, sans tabou, sex comme il faut, entre guillemets, dans, euh, de nos jours, comme on sait qu'il faudrait le faire, en fait, pour que ça promeuve bien la santé sexuelle de toutes et tous, de manière inclusive. Et, et, et puis, euh, ben, si moi, je ne suis euh, pas du tout à l'aise avec ça, pour plein de raisons qui sont totalement louables et, 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 et respectables, eh ben, peut-être je ne répondrai pas aux questions de, de, de ces jeunes euh, de manière appropriée pour, pour une promotion de leur santé à eux. Donc, euh, on, ça, c'est vrai que c'est une question qui est, qui est vraiment importante de pouvoir aborder tout cela sans tabou sur ces notions scientifiques. Et je pense que les enseignants seraient enfin, on a fait des, des, des questionnaires aux enseignants, donc on sait qu'il y, y a un intérêt. Maintenant, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que ce n'est pas seulement les enseignants qui peuvent être in intéressés par ce cours, parce que on a beaucoup de... Nous, on travaille beaucoup aussi avec les, les associations de personnes concernées, par exemple euh, LGBT, plus ou les voilà, personnes intersexuées, personnes trans. Euh, et puis, on sait que, même dans le contexte aussi des mutilations génitales féminines, des violences faites aux femmes, etc., euh, il y a euh, les, les, les associations développe des ateliers euh, de, de sensibilisation, etc. Et donc, nos outils peuvent être utilisés aussi parce qu'ils sont gratuits, etc. Donc, ils peuvent être utilisés par ces personnes. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que ces personnes aussi nous aident à construire nos outils euh, parce que l'idée étant de vraiment euh, co-construire ces outils plutôt que de parler des personnes concernées de, depuis euh, nos, nos postes universitaires, euh, en fait, on, on, on se met ensemble et puis on, on fait toujours valider, moi, tout ce qui sort euh, dans, dans nos documents euh, qui parle des personnes intersexuées ou qui parle des personnes trans ou euh, des personnes euh, gays, lesbiennes, bi, euh, sera relu, euh, validé par des personnes concernées afin d'être vraiment sûr qu'on est dans le juste euh, par rapport à, au ton qui est utilisé et parce qu'on sait que voilà, la médecine ou la biologie, ben, on, même si on est animé par nos enthousiasmes de chercheurs-chercheuses, ben, on, on a pu faire du mal en fait, aux personnes concernées sans que ce soit intentionnel nécessairement. Euh, et, et ça, ça suffit.
0: Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisvillère sur une musique originale de Nufi Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.